Silverluggen. Silverluggen är inne på samma spår. Vi träffas en dag när jag jobbar hemifrån. På lunchen går jag till Tensta centrum och beställer en pizza. Jag sätter mig vid ett av borden utanför pizzerian på den inglasade gatan som fungerar som ett shoppingstråk. Vid bordet bredvid mig sitter en kille i 30-årsåldern som är omöjligt att inte ta notis om. Han verkar stressad. Ögonen flackar, han dricker nervöst sitt kaffe och stopplar in dubbla portioner snus under läppen. Många som passerar nickar igenkännande och han nickar tillbaka. Vi börjar prata. Han kallas för silverluggen, berättar han, eftersom den ena halvan av hans lugg är grå och den hänger ner över pannan medan resten av håret är bakåtkammat. Silverluggen har bott i Tensta hela sitt liv men hans familj kommer ursprungligen från Turkiet. Han är deppig och uttråkad eftersom han inte får något jobb. Han har tidigare jobbat som pizzabagare och kan enkelt få jobb på någon pizzeria men bara om man jobbar svart. Jag måste ha ett vitt jobb nu. Du förstår, jag har en träningslägenhet. En sån som kriminella och knarkare har. Han berättar om hur han har åkt fast för att ha tagit knark och måste lämna urinprov var fjortonde dag. Bara hash bedyrar han. Men jag vet inte. Kan det verkligen ses som så allvarligt? Han berättar inlevelsefullt om hur han längtar tillbaka till pizzaugnarna och alla olika ställen han har varit på. Jag var bra kompis. Det tog mig två år att lära mig hur man blandar en pizzadeg. Alltså en äkta pizzadeg, förstår du? Sedan hade jag min speciella tomatsås. Jag var grym, skojade med kunder och så hela tiden. Skojade med tjejer, det var kul. Han berättar att han har jobbat på en pizzeria i Danderyd. Och fan, därifrån kommer jag, säger jag. Han ställer ingen följdfråga, undrar överhuvudtaget ingenting. Jag frågar honom om saker hela tiden. Sannolikt för mycket, för plötsligt blir han tyst och spänner ögonen i mig. Är du civilpolis? Nej, nej, jag lovar. Jag trodde inte det heller. Du vet, när man är en liten hund, en valp, då måste man lära sig att känna igen de farliga hundarna, vargarna. Det är bra, för då känner man alltid igen vargarna resten av livet. Jag trodde inte du var en varg, men jag var tvungen att fråga. Silverluggarnas tjej tycker han får ögonkontakt med många som går förbi och de ler. Han ropar tillbaka ord som jag inte förstår. Jag berättar att min sambo tycker att det är obehagligt när killar ropar efter henne här. Haha, det är så det är här i Tensta. Borde känna sig smickrad. De tycker att hon är snygg. Men jag vet, ni svenskar vågar inte åka ut hit. Det är sjukt. Jag lovar kompis. Tensta centrum är tryggare än något annat centrum i hela stan. Om någon börjar tjafsa med dig har du folk som hjälper dig direkt. Men han berättar också hur Tensta har förändrats de senaste tio åren. Det har blivit mer knark och folk som tror att de är något. Han sveper med handen över centrumgatan. Titta, de flesta här tror att de är värsta gangstrarna. Det är mest kalangsta gangstrar, men alla försöker vara något. Silverluggen är punk och deppig. Jag försöker att utnyttja tiden, träna styrketräning och springa, men det blir inte så. Nu har jag druckit nio kvällar i rad. I kväll kommer några kompisar över till min lägenhet, så det kommer bli öl ikväll igen, suckar han. Även jag blir nedstämd av att prata med silverluggen. Det går att leva en skimär i Tensta, titta på folk från olika kulturer, uppskatta mångfalden och tycka att allt är ganska mysigt och exotiskt. Jag som har koll på alla siffror vet att Tensta ligger i botten på de flesta områden. Men det är ändå i möten med människor som silverluggen som det blir påtagligt. Jag vet inte om jag gillar honom. Han kämpar, vill göra rätt för sig och verkar vilja välja en rättskaffens väg. Jag har respekt för honom, skulle inte vilja bli ovän med honom, verkligen inte. Han föreslår att vi ska gå ut någon kväll in i stan. Han ska visa mig några schyssta ställen. Men vi byter inga telefonnummer. Vi lär ju ses i centrum, säger han.
Middag i Ödestaden. En lördag åker jag och Charlotte till Jörsholm. Vi ska på middag hos vår kompis Jessica och hennes nya pojkvän som just har köpt ett hus i Dyllen. Vi tar Roslagsbanan, den gamla järnvägen som startar från Östra station på Östermalm och löper ut i Stockholms norra förorter. På Altorp station kliver vi av. Därifrån har vi ett par kilometers promenad genom Jörsholms villakvarter. Jag pekar ut några av husen för Charlotte. Här bodde min kompis. Nedför den här backen åkte vi skidor på vintern. Och där borta bodde en gammal lärare. Och i det där jättehuset innanför murarna bor en extremt förmögen finansman har jag för mig. Jag ser området med andra ögon och slås nu av hur enorma husen är med alla sina våningsplan och kvadratmeter. Precis som Charlotte blev också imponerad av hur stiliga och välskötta villorna är. Det är långt mellan husen som är omringade av stora tomter, de flesta med välansade gräsmatter. Andra skogstomter med träd tätt in på knuten. Men den verkligt stora kontrasten mot Tensta är hur stilla allting är. Det känns som om en neutronbomb just slagit ut allt levande. Vi ser knappt en människa, trots att det är strålande höstdag som gjord för promenader och möten. Det är nästan skrämmande. Man undrar vad alla egentligen gör där innanför väggarna, säger jag. Seanser och vodoritualer förstås, skrattar Charlotte. Vi är fyra par på middagen. Jag och Charlotte är de enda som inte bor i Jörsholm. Våra vänners hus är nyrenoverat av ett gäng polacker och resultatet är imponerande. Alla gäster har egna dråpliga historier om hantverkare från Baltikum och Polen som jobbar svart. Det finns horder i husen här ute. Samtalen nu i middagen löper på i samma stil och handlar om det vanliga. Greger är framgångsrik aktiemäklare på en bank och berättar om deras nybyggda hus i Stockholms skärgård. Ett annat par berättar om sitt filippinska hembeträde som de gott tycker kunde gå ut lite mer och träffa andra istället för bara sitta på sitt rum och surfa på kontaktsajter på internet. Men hon är i alla fall snäll med barnen, säger kvinnan. Greger berättar om deras hus några kvarter bort som bland annat har en inomhuspool. Rätt glassigt faktiskt. Jag kanske borde bli irriterad på de ibland världsförvända och dekadenta samtalsämnena. Men vi har trevligt, skrattar mycket och jag känner mig i själva verket inte det minsta störd. Det kan vara vinet, det kan bero på att jag är van vid den här typen av umgänge. Men mest sannolikt beror det på att det inte finns någon fonoben perspektiv i samtalen. Tvärtom finns det en hälsosam medvetenhet om att vi, utom jag och Charlotte Tillhör en liten och privilegierad skara. De tänker inte må dåligt eller be om ursäkt för det. Det är okej okay, tycker jag. Någon slags ärlighet. Jag berättade att vi flyttat till Tensta. Reaktionen blir positiv. Fan vad mäktigt. Vi kommer att hälsa på säger Greger. Bara en i sällskapet har varit där. För att testa om köttet verkligen var så bra som man hört. De är nyfikna och tycker att vi har tagit ett skönt grepp på tillvaron. Det känns som om stämningen blir ännu bättre nu. Jag får en känsla av att det beror på att gästerna kan slappna av på ett annat sätt efter att jag berättat om Tensta. Den konkurrens och tävlan som ofta ligger som en våt filt över umgänget är som bortblåst. Att bo i Tensta ger ju så låga poäng att det är utom tävlan. Ingen behöver bevisa något eller hävda sig längre. Trots att vi ligger sist i statusligan runt bordet ikväll känner jag mig inte underlägsen. Bara jag och Jessica har vuxit upp i Djursholm. De andra är inflyttade. Det är i sammanhanget ett trumfkort. Vi vet hur det var. Hitta på varenda stig. Kände folk i husen som små. Ungefär som snackar ni om era hus och privata skolor. 
Jag cyklade trehjulen på gatan här ute innan ni ens kunde stava till Jörsholms golfklubb och hörsan. Märkligt nog ger det respekt. Fördomar. I taxin hem frågar Charlotte om jag skulle vilja flytta tillbaka hit. Förutom att jag aldrig kommer ha råd. Tveksamt, säger jag. Men det är ju så otroligt fint här. Jag skulle kunna bo i Jörsholm, säger hon. På Jörsholm heter det. Vi är ju inga mullvardar, säger jag. Ett dammigt gammalt skämt som jag nog kört med i 30 år. På Jörsholm låter så överdrivet snobbigt. Och det var så det hette förr i tiden. Det fanns redan vid unga år en sorts medvetenhet om i vilket samhälle vi växte upp. När vi var tio år visste jag och mina kamrater att vår kommun, Danderyd, hade lägst kommunalskatt i Sverige. Vi visste nog inte vad kommunalskatt var, bara att de rikaste ställena hade lägst skatt och att det var bra. Pratglad av vin och konjak berättade jag för Charlotte om vilken skyddad värld vi växte upp i och hur lite vi visste om världen utanför. Vi var väldigt medvetna om hur mycket finare det var att bo i Jursholm än någon annanstans. De andra förorterna var misär, trodde jag. På fredagarna började ryktas om att farliga moppigäng från Näsby Park skulle komma och spöa snobbar. Det var rena ramaskräcken. Näsby Park var ju slum och ungdomarna knarkade rakt av. Idag vet jag förstås att Näsby Park är en av Stockholms finaste förorter, precis som Sollentuna och Täby. Men vi tyckte att Sollentuna var långt borta och livsfarligt för att inte tala om Täbygängen. Det enda stället där ungdomar var hyfsat normala var Jursholm. Det var jag helt övertygad om. Jag minns hur förvånade alla i klassen blev när en kamrat sa att hans familj inte hade något landställe att åka till på sommaren. Det var så självklart att man åkte ut till ett hus i skärgården, till västkusten eller möjligtvis med familjens segelbåt. På sportloven skulle man åka till Alperna, till Dalvås, Verbier eller Meribel. Det var inte lika fint att åka till Svenska fjällen som min familj gjorde. Sånt där hade alla koll på redan i mellanstadiet, förklarade jag. Det låter som en väldigt inskränkt värld, säger Charlotte. Jag fortsätter att berätta när vi har klivit ut taxen och kommit hem till lägenheten om hur en uppväxt i Jorsholm hela tiden gör sig påmint senare i livet. I lumpen, på universitetet, på arbetsplatser eller vid första mötet med en flickvänns föräldrar. Det var inte uttalat men ändå tydligt att man var djursholmaren med allt vad det innebär. Det var liksom alltid självklart att man hade åkt räkmacka genom livet. Inte hade sett någon av livets baksidor. Knappast hade behövt ta i med händerna någon gång och allt det där. Det hade nog att göra med att det är sånt laddat ord djursholm. Det symboliserar ju liksom gräddan av gräddan. Jag har nog ofta spelat med och gått in i den roll som förväntades. Mest för att reta folk. Du störde dig på att de dömde dig på grund av var du kom ifrån, säger Charlotte. Hon har rätt. Det var en tyst provokation mot personen som stämplade mig. Precis som jag nu börjar reagera mot alla de människor som har fördomar om mina nya grannar i Tensta. Det finns likheter mellan Jursholm och Tensta ändå, säger Charlotte. Kaffe med Viggo Dagen efter middagen hos Jessica träffade jag min gamla barndomskamrat från Jursholm, Viggo, på ett café i stan. Han bor med sin italienska flickvän i Toskana sedan tre år. Där har de nyligen flyttat in i en lägenhet i ett 1200-tals hus i en liten pittoresk by på ett berg med utsikt över Medelhavet. Han nickar tyst när jag berättar om middagen kvällen före och mina tankar kring vår uppväxt. Att vara uppvuxen i Scholm är det bästa som har hänt mig, säger han. Det gör att man inte behöver bevisa något. Jag behöver till exempel inga statussymboler. Kolla den här klockan. Det är en Rolex-kopia för hundra spänn. 
Eller de här skorna, säger han och lyfter upp benet för att visa ett par nya svarta loafers. Köpta på Coop i Italien för 200 kronor. Det spelar liksom ingen roll. Jag kommer från Djursholm ändå, om du förstår. Jag förstår mycket väl. Det handlar om självförtroende och jag tror att det finns i mjölken som säljs i affärerna i Djursholm. Rätt använt är självförtroende en ypplig social tillgång. Det gör att du kan bjuda på dig själv, ha råd att låtsas vara intresserad och uppmuntrande. Det är det som gör en middag som den kvällen innan trevlig. Men självförtroendet kombinerat med självgodhet i en trist egenskap kommer vi överens om, jag och Viggo, när vi sitter här på kaféet. Ja, och är det dessutom i kombination med inskränkthet, då är det direkt plågsamt, säger han och skrattar. Vi vet båda att den kombinationen finns det gott om. Han gillar verkligen Jursson. Viggo känner till de flesta husen och förstår direkt vilket jag menar när jag beskriver Jessica och hennes killes nya hus. Vi pratar om hur det hade varit att växa upp någon annanstans i en arbetarförort. Sannolikt inga kompisar med fina landställen att bo över hos på helgerna, inga småking eller frackfester, kanske sämre skolor och kanske skulle det se som konstigt att vilja läsa vidare på ett universitet. Jag kan samtidigt sakna just den typen av bakgrund, säger jag. Att vara killen som mot alla odds pluggar vidare, gör karriär och kämpar sig upp mot toppen. I våra fall är det självklart att man ska bli något. Och om man sedan också blir det så säger ändå folk att ja, han hade rätt kontakter, rätt utbildning och föräldrar med pengar. Pappas pojke liksom. Oavsett om det är så eller inte. Du eller jag kan aldrig bli en klassisk success story som lyckas besegra världen trots att vi har allting emot oss. Vi är överens, men enas om att det kanske är ett lyxproblem ändå. Sen har vi ju prestationsångest och nevroser för att inte leva upp till allas förväntningar också. Men det är väl också någon form av lyxproblem, säger jag. Vi går fråga vad som händer i Stockholm nu. Om du har öppnat några nya barer eller om det är några utställningar som man bör ta med sin italienska flickvän på. Jag är som vanligt dåligt uppdaterad hänvisar till tidningarna. Han är inte förvånad. Som infött stockholmare känns det som om man ska vara lite blasé inför sin egen stad. Nya gallerier eller det trendiga kaféet är något för lantisar som sätter en ära i att hänga med. Jag har ofta tänkt att jag skulle vilja vara en av dem som flyttar till Stockholm från någon småstad för utbildning eller för jobb. Inte sällan sneglar jag på de här sällskapen när de sitter på något kafé och läser DN på stan för att få nys om en ny utställning, testa en ny krog eller en stadsvandring i stan. De är öppna, nyfikna och går på upptäcksfärd. Som infört stockholmare förväntas man vara lite mätt och avtrubbad inför sin stad. Ny inflyttad. I Tensta gör jag som lantisarna i stan. Jag går på allt. Jag lusläser Tenstas lokaltidning, stannar upp vid anslagstavlorna i Tenstas centrum och skriver noggrant ner evenemangen i min fickkalender. Utbudet är ganska begränsat, men det finns där. Kulturevenemang, politiska möten, gudstjänster, barnteatrar och sport. Det öppnas en ny värld. Det här skulle kunna vara evenemang som för ihop svenskarna och invandrarna i Tensta. Men det finns tydliga och osynliga regler här som jag knappt ska bli varse om. Att gå på politiska möten är en aktivitet för svenskar. Samma sak på de officiella kulturevenemangen. På Tensta Kulturcafé arrangeras det träffar på onsdagskvällar. Det kan vara föredrag, filosofidiskussioner eller musik med en jazzgrupp. Publiken domineras helt av svenskgruppen. 
På söndagar är det musikuppträdanden på en gammal gård på Järvafältet. Samma sak här, i stort sett bara svenskar. På en gudstjänst i Tensta kyrka rycks jag med om gospelkör. De glesbesatta raderna domineras av svenskar. Men en kväll tar jag med mig Elliot och tittar på Tenstas basketlag som är hemmamatch i Tenstahallen inför en entusiastisk publik. Jag ser inte en svensk på läktarna.